0: Velkommen til Filmpolitiets podcast med Sigurd Marte i studio, og i dag skal det handle om fantasyfrustrasjon, fordi i en høst der to av de største fantasygigantene, altså fra Ringenes Herre og Game of Thrones-universene, har gitt oss så mye glede, så hadde vi ett håp om at vi også skulle få en skikkelig god i The School of Good and Evil på Netflix
1: Ja, i en podcastepisode litt tidligere i denne podcasten En som heter 10 filmer vi gleder oss til i høst Så dro du, Martha, fram The School for Good and Evil Som en ja. av filmene i høst som du gleder deg aller, aller, aller mest til
0: <laughs> ja, <jeg> gjorde det <laughs> Men nå er jo filmen ute Den kom denne uka på Netflix altså Og den sto ikke akkurat i forventningene
1: Nei, det er en terningkast 2-film. Overskriften «Klarer ikke å skape magi på Netflix-skjermen» er snill og ganske fin. Altså, jeg kan jo bare kort si at det var en skuffelse. En skikkelig skuffelse.
0: Ja. Så i dag så skal det altså da rett og slett handle om denne fantasy-frustrasjonen som vi sitter inne med, nemlig dette her med når store selskaper, som da Netflix i dette tilfellet her, ikke tar fantasy genren på alvor, og vi ska ju då starte först med det som utlöste denne frustration The school for good and evil
1: where the true story behind every great fairy tale begins The school for good trains the heroes The school for evil the villains
0: You're trying to tell me that Snow White and Cinderella and Jack and the Beanstalk were real Our graduates live the very real events which become the stories. That change the world. Ojojoj, stories change the world hörte vi det här i Lawrence Fishburne sin behagliga röst.
1: Ja, och The School for Good and Evil är ju en film som skapat förväntningar både fördi den trailern vi hört ljud från här. Det ser jo mye bedre er, ut enn filmen ja, det er så skikkelig kul ut Det <laughs> i hvert fall vi da Men, men det er jo en bakgrund For det her og Marte, for det her er jo ikke en film Som kommer helt ut av løse lufta
0: Nei, det er jo basert på en bokserie Med hele seks bøker Skrevet av Soman Chanyani Og det her er jo et veldig kult konsept Fordi hvor er det altså, Eventyrverdenens skurker Og helter kommer fra altså, Disse bøkene vi leser Med side opp og side ned Med spennende eventyr hvor kommer de fra? Jo, de kommer fra The School for Good and Evil hvor da disse heltene og skurkene lever ut disse eventyrene som ender opp i, i våres bøker og de trenger jo da utdanning Ja, de
1: har ulike timeplan, vi kan så såpass mye Her er det ganske onde fag for de som ska bli eventyr i skurka, og ganske gode fag for de som ska bli ø, helta i eventyrene, men er det noe som er helt godt eller helt ondt? Det er jo det store spørsmålet så det blir jo utfordringer den denne relativt adskilte skolen i den denne filmen, for det kommer jo et par helter som er nye elever i bildet selvfølgelig. Ja, det
0: gjør jo det altså bestevenninnene Sophie og Agatha som holder til i en vanlig menneskelandsby i en land annen fiktiv tid eller en si
1: et slags sånn eventyrlandsby
0: eventyrlandsby, ja, ja. faktisk takk Jag provade lite tänkte sån ja medeltid men det är ju inte helt det heller. Det är
1: det er ikke helt det men, men det är medeltidish alltså en, ja. en liten landsbygd hvor folk är väldigt sån bygdetrollat alltså de ropar häx <laughs> efter kvinnor hvis de tror att de kvinnorna kan ting de inte kan och är ganske ignorant och ja. lite öppen kan man väl säga si, om den här jängen.
0: Ja. fra och från så önskar ju Sofie som nej som älskar att läsa alla dessa eventyrna om aske på og om prinsesser och prinser som får hverandre hun vil så immer gjerne vekk mens Agatha, som er litt mer fan av litt mer sånn groteske skrekkfortellinger og sånn, hun uh, er jo veldig glad i Sophie, men hun tenker at uh, men, uh, vi kan ikke bare stikke av Hellig
1: liksom Nei, og hun tenker jo at uh, vi er begge outsiderer i ja. den här landsbyen som ikke er så kul, uh, vi trenger andres hjelp, vi trenger å stå sammen uh, hvis du fær nå, så, så blir jeg alene her det, det er ikke nå særlig og du vet jo ikke hva som venter deg der ute heller så så var lite men eh uh, Sophie önskade sig det här och går till önske tre ja så altså, det är inte helt uh, utan <laughs> magi den här platsen heller eh uh, och och putte då sitt önske om att få komme in på den här skolan Uh, og det bli blir akseptert og, og siden Egeta da, da prøver å hindre sin venninne Så blir hun tatt med i det magiske dragsugget Og Simsalabim, uh, begge to, er da plutselig på The School for Good and Evil Bittesatt. Så det er en av flere set-up av denne filmen byr på Fordi den har også en intro før det her Og den begynner da på en ny intro Og den har vel egentlig så mange plottråder At det begynner å bli ganske rotet ganske fort
0: Ja, fordi det er jo sånn at alt er jo ikke helt som det skal være på denne skolen selvfølgelig. Det er jo en större ting som er i gjære, og uh, er det så enkelt som att uh, hvis vi bare trener opp noen gode prinsesser og prinser på den gode skolen, og noen skikkelig brekkekle skurker på den onde skolen. Er det da vi oppnår balanse i universet som på en måte er formålet med denne skolen her da? Eh, så skjer det saker og ting, og vi skal jo ikke avsløre noe særlig sånn handling
1: her. Nej vi skal holde det spo såpass spoilerfritt at dere som ikke har sett filmen, selv om vi har gitt en terningkast to, og kommer til å fortsette å surmule og være litt frustrert fremover nå, så, så skal dere få se en, og grunnen til at vi tar opp alle disse frustrasjonene er ikke fordi for at det her ramme 1 film vi hadde på gleder oss til lista der er jo en tendens for nokka litt større spesielt du Marte er jo en relativt skal vi kalle det storforbruker av fantasy-sjangeren, og kanskje også da young adult-sjangeren spesielt og, og det här er jo frustrasjoner som har bygd seg opp over tid, så vi skal se litt noe på hvorfor vi ikke synes den filmen her lykkes mm -hmm. og eventuelt uh, andre eksempler på, på ting som, som frustrerer, og kanske hva vi tror kan være noen, noen gode løsninger.
0: Ja, men en av grunnen til at vi hadde tro i utgangspunktet på den filmen var jo at uh, det er Paul Feig som har regi her det er mannen som står bak den fantastiske den ska high school serien Freaks and Geeks. Eh og med sig på manuset så eh, har han också David Maggi som eh, har skrivit Finding Neverland, Life of Pi og så faktiskt den nya lille havfruen filmen. Eh så sånn att det, detta här är folk som vi tänkte ha hade god koll på eh, denne denna här typen historie og speciellt då detta med att sette ett fantasyunivers in i en high sjanger för de Paul Fagg så Pixing gigs och high school är ju uh, verkligen på något sätt en otroligt god high serie som, som uh, tar opp nettop just detta med å være outsiders eh uh, det er jo något som vi då tänkte okej okay, detta här har han god koll på hur då blir det här in i ett fantasyunivers det blir spännande
1: og det var så mange store navn på plakaten. Altså, det var uh, Charlize Theron, det var uh, Lawrence Fishburne som vi hørte, det var Michelle Yao, sist sett i terningkast 6-filmen Everything, Everywhere, oh, for... All at Once. Sånn. Kate Blanchett skulle være fortellerstamme, sånn som hun er i Peter Jackson sine ringene herrefilmer. Og så var det da også uh, uh, unge, lovende skuespillere uh, som Kit Young, Sofia Anna Caruso og Sofia Wiley som liksom sto klar til å, å bringe oss in i dette. Her. Så ja. det gjorde jo at vi hadde pumpet oss opp litt Men så, jeg ser jo liksom Martha Jeg ser hvor vi kanskje gikk litt feil allerede der Ja, de gjør du det? Ham. Fordi jo da, uh, Paul Feig har jo liksom uh, Freaks and Geeks som den, den liksom, sånn store sånn, Den ja. her er laget ja. Så har han jo laget Bridesmaids og The Heat og Spy altså Med ja, Melissa ja. McCarthy og Ghostbusters i 2016 Og så laget han jo også Last Christmas i 2019
0: ja, Den, jeg har på en måte fortrengt at ja, det er han som lagt det. Så, så, så vi husker
1: jo veldig liksom sånn der vi husker jo litt selektivt så, ja. så vi blir jo litt sånn der, åh så spennende skal de jobbe sammen, skal de jobbe sammen og så øh, ja. har det jo ikke nødvendigvis alt hvert gull som, som Paul har tatt i, og ikke han sånn. mener jo har mye av ansvaret sammen med manusforfatteren her for at det her ikke blir det vi håper på.
0: Ja, for hva er det, det er jo du som har altså, ja, vi har begge sett filmen, vi er begge negativt men <laughs> ja. du har altså trillet vad er det som ikke fungerer her ifølge deg?
1: Nei, altså, det er jo en påkostet og stjernesbakket fantasyfilm men den er dessverre både langdryg slappt fortart og full av hurde etterligninger fra mm. bedre filmer. Altså, det är veldig mye som ligner på andre filmer her altså, fra, ja, det er ganske mye Harry Potter, det er ganske mye eventyr som refereres direkte til det er selvfølgelig slåsskampen i god fantasy stjernesmeld sölgre har det er uh, dyr som er i människokroppen og som snackar och ruslar runt men men ingenting all det känns väldigt originalt det är liksom svårt få öga på et ädeste originalt ben egentligen i den mm. här färdigfördöjda sötsuppan som Liksom I ve på 2 timer og 28 minutter Den er en lang film den er, lang, den er langdryg Og når klimakset endelig kommer Så er det jo ikke slut, slutt altså, Det er en forutsigbar og kaotisk runde Med med oppgjør som både skurrer Og, og det er virkelig et element Som jeg måtte spørre deg om Når jeg kom etter av så, uh, det, det her skjedde det du bare sånn, ja det skjedde og, Men den problematiserte ikke Nei, den problematiserte ikke Nei Så... Rart ja. så, så den har noen skuffelser og, og rare ting i sig, som, som ikke funker altså, den, den skulle ha vært så mye bedre da. Men det er manuset Og, og verdensbyggingen det, det visuelle som, som er sånn halvveis Og den er jeg heller ikke helt sikker på Om den skal være komedie Med litt sånn parodigrep mm. Sånn som Shrek og, og The Princess Bride Som er veldig vellykka Komedier som tuller med eventyrsjangeren Og tuller med fantasysjangeren Men gjør det på en måte som beriker Demmers historia Her tulles det, men det er liksom, du sa det Det er name dropping ja. Det er ikke referanser som liksom tar historier til et nytt sted Det er latskap, det er billige poeng Og det er liksom en sånn, det er for enkelt Og de har nok tenkt bra nok veldig ofte ja. Og så har de liksom ikke helt klart å knekke koden Fordi det er alt for mye som skjer Du sa også der, kanske skulle det ha vært en tv-serie fordi det, det altså, så gode skuespillere rekker ikke Å gi liv til figurerne sine Fordi det hele tiden skal skje noe nytt altså,
0: For å sammenligne det er, jo, øh, det er jo basert på en bokserie det her, øh, Men jeg tenker på uh, Once Upon a Time øh, Serien på Disney Plus øh, Den har jo pågått øh, Lenge før Disney Plus øh, Fantes for så vidt men, men den har jo litt av det samme utgangspunktet øh, Det at øh, eventyrene Vi kjenner til är äkte och att det är baserat på på, på ekte folk som som faktiskt lever sina liv eh och den där fungerar det, det ju väldigt väldigt mycket bättre och den måten att fortælle på är ju väldigt gøy alltså hvis du klarer att ta disse referensene som du har och gör de till något mer eh och jag syns ju konceptet är skikligt Eh, det at liksom, ja, eventyrene er ekte eh, og her kan du møte dem men det er jo som vi snakket om altså det blir bare sånn name dropping eh, altså eh, Kong Arthur name
1: droppa ja. eh,
0: altså sånn, det, sånn, det blir se bare slengt ut der se dere kappa ja. til rødhetet se dere
1: epletet snøhvit se nå skal vi på ball og det ska skal være litt sånn askepott stemning her altså, men det
0: gjøres ikke noe mer ut av det
1: nei, du får overflatene da men du, du får ikke noe dybde og det som kun har brukt til å gi lag til både rollefigurerne og historier det blir det fordi du bare liksom haster videre til neste runde og mm. nå skal vi inn i den forbudte skogen og nå skal vi se på en en skoletime og bare liksom ta din her eh øh, kontra liksom hvordan Harry Potter filmen mm. klart og liksom få de undervisningstimean få klasse samhold få kontrasten til å liksom bli en sånn naturlig plass å leve seg inn i og kjenne seg igjen i her er det liksom bare øh, altså det, det, det er jeg vil si, uh, gloratt i, mm. i fargedrakten, og, og uh, de, du sa det, altså kostymerne er ikke levdig, altså de er bare, det er de er klær, bare kostymer. Det er kostymer. ikke klær, det er kostymer. Og, og, og de her tingene kommer sammen, så blir det sånn, det er lett å lage promovideoer og trailere av det materialet der, men det er vanskelig å få til en hele aften spillefilm som skal være en inngang til et univers du virkelig skal lev deg inn i, så, så jeg kan skjønne at det er en sånn fin film som Netflix tenker ja, men den kan ju bare stå på hvis du har litt venner på besøk og så kan du liksom skri litt inn og ut for du trenger ikke noe recap egentlig for å, å følge med her, alt er så tydelig hele tiden at du liksom kan, så den er litt sånn der godt selskapaktig type film, men, men altså putta den her i en kinosal der du sutter liksom mm. med fullt fokus den blir så kjedelig. Den er kjempekjedelig.
0: Eh og det, det her, du sa det där med eh, bra nok, och det är en sån hållning som jag syns Netflix ofta har till ikke bara fantasy, men till mycket av innehållet de levererar. Eh men speciellt har jag märkt av det på, på en del fantasy titlar. Ehm och og da blir jeg litt sånn provosert, fordi altså, det har noe med som sjanger så har jo ofte fantasy blitt sett ned på, sånn opp gjennom historien. Nå har jo fantasy en helt annen standing i dag enn den hadde bare for eksempel da jeg vokste opp. Men det er noe som hänger igjen der. Det at det er ok, men fantasypublikum ikke nødvendigvis alltid trenger å få ting 100%, altså sånn bare det er litt god stemning, bare det er litt vittig, bare det er noe eh, spennende monstre, så er det på en måte bra nok, og så slenger de det ut, og eh, vi har jo for eksempel, eh, apropos terningkast 2 til Fantasy eh, så ga jeg jo terningkast 2 til Cursed, eh, som er den apropos Kong Arthur, som er jo da eh, Arthur-legenden fortalt eh, fra et litt mer feministisk perspektiv, kjempekult konsept ræva, ser jeg. Manuset var helt utrolig dårlig. Gjennomføringen på det visuelle var billig. Og skuespillerne var rett og slett ikke gode nok til å forvalte rollene de var satt i heller, selv om noen av, altså av skuespillene var ordentlig dyktige folk, men de klarte ikke å manuset til å bli noe mer. så sånn at... Och den blev bara slängt ut där eh och hade den nog av den där bra nog känslan som er väldigt provocerande att se. Ehm och jag är lite sånn Hvorfor er det sånn spesielt på fantasy-titler, synes jeg? Og egentlig, for å være helt ærlig, spesielt på mye innhold som er rettet mot uh, kvinner også. Uh, vi ser det samme på for eksempel en god del romantiske komedier og sånt som spyser ut av Netflix. Det er dårlig kvalitet på veldig mye av det.
1: Dette vil jeg følge opp, men bare uh, mens du snakker om altså, uh, det. den her... Um, uh veldig brede sjangerblandinger som, som er i den filmen, altså den har 13 års aldersgrense men hvis du ser liksom på hva Netflix skriver uh, at den er for uh, så er det liksom 10-åring familiefilm mm. så, så den prøver liksom både å gjøre den veldig sånn barnevennlig og, og har et plott som ofte glemmer at den også er for et voksent publikum eller altså den har elementer som som glemmer det litt, samtidig så, så vil den liksom ha blodmagi og være voldelig nok og så er den jo som du var inne på litt sånn også litt sånn kall det eh, ikke eh, trash som i søppel, men altså den, den går for litt sånn der eh uh, nesten sånn uh, Bridgerton-aktige, liksom sånn nå skal vi på ball, nå skal det være flott og staselig og prøve å appellere til liksom, en litt sånn kostymedrama publikum på sitt Ja, bare altså Bridgerton gjør det jo bra. Ja, ja, ja. Men men den strekker seg så mye forskjellige, mm. men men har uh, altså har den du noen, noen kvaliteter med det andre enn fantasy den prøver å være, altså, eller er den også utilstrekkelig i de sjangerforsøkene når den prøver liksom å...
0: Nei, jeg synes den er egentlig gjennomgående, gjennomgående ganske dårlig, og, og da, jeg, da jeg satt og så på den, så er det liksom interessant det der med en 13-års alderskjeneste fordi jeg satt og tenkte at dette er jo en barnefilm um, og, og da mener jeg det finnes veldig mye god barnefilm der ute, men de ofte de filmene som er ordentlig gode er de som klarer å være familiefilmer som klarer å, å være underholdning både for små eh, tenåringer og voksne eh, Men sen her hadde den sån eim av at fordi den er for et yngre publikum fordi den er jo i young adult sjangeren så er det ikke så nøye Eh, fordi altså, det, det yngre publikummet Kommer ikke til å legge merke til dette her Uansett, så da håller det her Det er den der, uh, litt den feelingen der eh, og, og da var det sånn Det var nesten sånn at De delene av filmen Som var litt mørkere Var mer overraskende Fordi de følges nesten litt malplassert ut Fordi resten av filmen Er såpass mild Og dårlig eh, og, og altså det føles ut som en film laget for tiåringer, men så er den nok innemellom for skummel for den tiåringen.
1: Ja, og så har de liksom, fordi de da skal ha litt highschool-film inne her, og litt mm. sånn Mean Girl-inspirert kjekkling og, og, og sånne ting, så, så blir den, det, det som du sier, altså den, den har en grunntone som ikke harmonerer med uh, sidespranget den den tar til en vær tid og da menar mm. ikke sidesprang som i uh, ja uh, andre betydning men, men det, det er en sån rart og og som sagt da, den står tegget av Netflix, fredagskos, tenåringsfilmer, familiefilmer. Ja. Det roper jo Young Adult. Ja. Uh, og så har den en 13 pluss aldersgrense, og noe blodmagie i seg, og no, noe kamper som virker å være liksom, en etterlevning, och den har jo vært i utviklingshelvete. Den filmen her, det, det må vi jo erkjenne. Altså, Netflix plukket den opp etter at den har vært planlagt ganske lenge, så vi vet jo ikke helt hva som har uh, vært, uh, vært med fra, fra tidligere forsøk og sånt, men altså mm -hmm. den har liksom også elementer av å, å, å ønske å være en Uh, litt sånn uh, uh, mørkerfilm som skal appellere til hele fantasy-publikummet fra liksom, Game of Thrones og ringende serrefans til... Klarer de den klarer jo ikke det, oh. den spagaten er snedig men, men det var et, uh, et lite sidespor fra meg nå, nå vil jeg tilbake til det du snakket om altså, hva er det tror du som gjør att enkelte publikumsgrupper da, som du nå har nevnt uh, mm. uh, altså, at uh, strømmer og, og produsenter føler seg liksom, bekvemme nok til å bare behandle dem som litt sånn anrangseere
0: det er et kjempegodt spørsmål og et veldig stort spørsmål um, og jeg, jeg jeg har jo ikke helt svaret på hvorfor det er sånn um, men det er jo noe med den der holdningen om hva som er høykultur og lavkultur det er jo absolutt noe som er i det her og så er det jo ikke veldig mye på Netflix i det hele tatt som um, er høykultur hvis vi skal bruke det uttrykket men det er jo sjateringer i disse uttrykkene også, og ofte så er det jo sånn at romantiske komedier, fantasy, som er ikke spesifikt rettet mot menn, er ansett som lavere på rangstigen. Og det handler nå om samfunnet vi lever i, så det er et kjempestort spørsmål. Og det er litt sånn og mye av det som vi da ser er at noen ganger så er det sånn at filmskapere og seriskapere og også produsenter da, altså fra liksom selskapenes side, ikke har respekt for sjangeren de skal lage. Det er noe som jeg ser går igjen veldig. De har ikke respekt for Uh, enten det fantasy-sjangeren, eller de har ikke respekt for uh, uh, romantiske komedier, eller whatever. Uh, og da går, tør de heller ikke å gå all in. Sånn som uh, vi nevnte Bridgerton i sted. Bridgerton tør å gå all in. Uh, Bridgerton unnskylder ikke vad Bridgerton er. Uh, bare i sesong to, den der, i en, er vel første episode eller noe sånt, hvor hvor de, de er ute og rir, eh, og det er liksom en, en mystisk kvinne til hest, og den eh, mann, mannlige hovedrollen rir fort etter henne, sånt. Det, er så, det er jo så tropete romantik som det er mulig å få det til, men de går all in, de, bare, de unnskylder ikke det, ja, vi er romantik. Vi, vi, vi spiller 100% på det, og når du tør å gjøre det, da blir det bra, men når du er litt flev, över innehållet du lager som er lite sån intrycke eller när du ser ned på innehållet du lager då blir det the school for good enough.
1: Det är väldigt intressant uh, akkurat det där med vem är det som lager den typen fantasy som är rättad mot ett yngre publikum och som kanske egentligen eh uh, på nå där mycket lyckas med. Och hvis man ser då att det skräckfilmsgenren och tar det du snackade om nu alltså der är det ju en store subkulturer rundt det eh, både trash og, og det som er liksom eh, ikke tenkt å være noe annet enn underholdning det skal være mm. liksom, du har et sjangerpublikum du skal underholde dem, de liker en del ting som er liksom litt sånn ja ja, det der er noe egentlig veldig enkle gleder men det dyrkes mm. som enkle gleder Netflix får det jo også bedre til med romantiske komedier typ Juleprinsen mm. og, og sånne filmer, hvor de bare liksom sånn her, ok, det er mange som liker dem her, og de liker dem skikkelig såpatt, og, og det som øh, Kino, altså de store filmselskapene ikke har lyst til å det her er liksom tidligere rett på TV-filmer vi dyrker det, vi gjør det enda øh, mm. mer øh, altså vi skruer opp alle bryterne, slik at publikum virkelig får det. men på da øh, den young adult som er liksom fantasy for ett publikum så virker det ikke som sånn om de helt vet hvem er publikummet og hvordan skal vi liksom skru opp hvordan brutere skal vi skru på hva, mm. altså her virker det jo som om de har liksom gått in på kjøkkenet skrudd ovnen på helt tilfeldige den platen skal vi egentlig ikke bruke, men jeg har skrudd den på makset og så skrudd jeg den platen vi trenger for å liksom holde hele gryta i gang, den står på to og så vet jeg hva jeg altså, det virker ut som om det er en sånn finesse og en, og, altså dem som lager det har helt forstått hvem de lager det for, eller hva de skal gjøre med det, og det er vel kanskje en del av frustrasjonen vi som er glad i fantasy mm. kjenner på, når gang på gang det som liksom kunne ha vært i hvert fall gode biter for oss som er glad i sjangeren som liksom dyrker de sjangergledene som enkel, selv om budsjettet kanskje ikke er maksa her er jo budsjettet maksa, sikkert ja. men, men altså det er, åå, og de vet jo at vi liker practical effects har de hørt på nok podcastene fra filmpolitiet ja, det er veldig de, mye green de, screen i den filmen her, altså.
0: ja. ja, det er ikke bra ja, så får de det av og til til uh, Shadow and Bone for eksempel uh, er en god uh, fantasyfortelling uh, som jo, jeg vil se si at den er innenfor young-adult-sjangeren. Den handler om uh, veien fra ung til uh, ung-voksen, um, og handler jo også delvis om å være på ett akademi hvor man skal lære nye ting og, og utvikle sig selv som person og sånn. Uh, og det er, jo, altså det er jo noe med den uh, young-adult-sjangeren som... Og det er sikkert grunnen til at jeg, jeg leser en del young adult uh, i tillegg til mer sånn high fantasy type ting. Um, det handler litt om den der oppvekstskildringen, den overgangen fra ung til voksen, det er sånne universelle temaer som, som er spennende, samme av hvilken alder du er. Så det, og derfor... Men man merker også forskjellig i litteraturen, hva som er skrevet spesifikt for et veldig ungt publikum, og vad som er fortsatt i young adult-sjangeren på grunn av tematikk, men hvor forfatteren kanske behandler det med større respekt, eller er dyktigere til å skrive rett og slett. Da. Hvor du får på en, måte, en mer tidløs fortelling som... som appellerer til de som er over 20 også. <laughs> sånn at og, og akkurat den der skoledelen som vi jo er inne i her, det er jo et kjempespennende sted å være. Fordi at da får vi jo akkurat de der overgangene og, og bare sånn high, high school-sjangeren, det er jo den som liksom vi ofte putter da in i fantasy, og det er jo en sjanger vi, vi elsker.
1: Ja, og, og det, det er jo ikke sånn at det ikke funker hver gang. Altså, ta en serie som Sabrina, da, som, som kombinerer egentlig alt det vi har snakket om her. Ja. Den, den går uh, all in på å være en hekseserie med Glynkøye. Ja, ja mm. uh, altså den nye Netflix. Uh, ja. uh, og den er god som Eller den er ikke veldig god Men den, den prøver i hvert fall hele hjertet Å være en ordreit uh, high school serie Med uh, skoleklikker Og ulike Jocks og, og mm. nerds Og alt det der, altså bare overført Den har uh, Rollefigurer vi bryr oss om Og som vi skjønner reiser til og som vi lar oss engasjere i mm. Og den er passe Liksom sånn trashy i detaljerne, i kulisser i utsnitt, altså det er masse der å liksom glede seg det, stemningskapene det er liksom øh, fengende, og den har liksom nok saftigt drama til å, å klare å holde oss i det selv når det kanske liksom ikke er det, det mest spennende, ja. uh, så, så det er jo ikke at det ikke går, uh, men, men her, altså det er jo flere liksom elementer som, som ikke er på plass, en del plasser, og det er jo spesielt den følelsen av at man liksom ikke i øyehøyde med dem som har laget det som, mm. som kanskje kan være noe som, som riv ut av oppmerksomheten og så er det når man kjenner at det er for kalkulert og det gjør vi jo jeg så, en annen, jeg så på en gammel anmeldelse av en fantasy-serie som også er på Netflix det blir mye Netflix her nå bare igjen si at det her gjelder flere i Netflix altså. ja, ja. men uh, Brevet til Kongen var en fantasy-serie som kom i, jeg tror det var 2020 og som hadde liksom uh, Andy Serkis og som jeg hadde liksom, uh, Kim Bodnia, Jakob Oftebro, det var liksom flere kjente skuespillere, og det var liksom en serie som la seg opp for å være en litt sånn mer middelalderaktig serie. Da. Og det jeg skriver i anmeldelsen min her ser jeg at det her er liksom, det er bare på å være svaret som kommer ut hvis man mater inn ordene fantasy og populær i ett dataprogram og ber maskiner hoste opp et kostnadseffektivt manus. Den er basert på en gammel barnebok din her også, øh, nederlandsken, øh, og her plukkes det skamløst fra ringenes harre, Harry Potter og Game i art fra fonta og fortellerstemme til kulissa og rollefigurer. Mm. Og det er jo øh, selvfølgelig, det der kan man si om veldig mye, men det er liksom når man føler at her er det noen, som har varit mer upptatt av markedslogiken än den konstnäriske som har tagit en del valg. Då då blir man sig varetagd, känner inte. Alltså då då känns det inte äkte och och själva fantasy och äkthet kan höra sig ut som ett motsättningspar här. Jag träng att fantasin, jag ska fördjupa mig i oppleves oppriktig, og troverdig, og ekte, og at dem som har laget det, mener det, og at som, øh, liksom, øh, de historien som skal fortelles der, er liksom, det, det er ikke noe sånn der, ja, ja, vi tror jo egentlig, altså, så det, det må være fullt og helt, og derfor så lurer jeg på, sånn, i bøkene, så er det forfatteren personlig som putte det her in når det kommer til en skjerm, enten i film eller skjeriform, så har det jo blitt det köpte upp det har blitt uh, tygd på det har blivit kastat igenom någon manusrum och så ska det presenteras av någon avåt av, av någon som har stor kärlek till det avåt til så är det liksom sån ja den jobben kan jag ta och här fruktar ju att det är lit där det ofte går galet i en del såna fantasy adoptioner att man liksom man vet at man har ett publikum man vet ganske mycket om publikum med man har gjort marknadsundersökelser och man vet vad de liksom är uh, mest upptatt av och så Uh, bruker man liksom budsjett og muligheter og de liksom, tingene man har til å lage produkt som forhåpentligvis skal gå godt, och det er jo veldig viktig, og, og selvfølgelig det är viktig for bransjen at produktene har ett publikum, jeg skjønner jo det, men, men at det liksom mister en del av magien mm. uh, uh, i den overgangen, da, uh, for det er jo veldig mye av det här som är bokbasert.
0: Det er jo det, og så er det jo sånn at uh, det er jo mye... Uh, fantasy-litteratur og young adult-litteratur som uh, har uh, problematiske ting i seg uh, men det er jo noe med fordelen til en adaptsjonen at fra bok til uh, serie eller film så kan man uh, gjøre ting bedre også ikke sant, og, uh, og gå dypere inn i en materie eller uh, opphøye noe som ikke helt funket, ikke sant man har mange muligheter um, sånn at det det er så utrolig, og når du holder på i en verden eh, hvor mulighetene er så store, så blir det ekstra frustrerende når de mulighetene ikke tas. Eh, jeg, bare, jeg har et annet eksempel fra eh, en eh, bokserie som... Eh, Uh, jeg har lest Young Adult-sjangeren for en god del år siden uh, i forbindelse med at det skulle komme en film det var vel i 2014 uh, Vampire Academy heter den uh, det er ikke verdens beste bokserie liksom, men det er en underholdende vampyr uh, Young Adult-serie uh, fra Richelle Mead uh, som handler om da Uh, på en måte de adelige vampyrfolka på kostskole og vokterne deres uh, ja, og så er det en, en bok der om vennskap, finner seg selv utenforskap uh, ja, mye sånn der type ting uh, og den filmen floppa totalt det ble aldri noen oppfølger selv om den slutter med en åpenskjutt fordi at den skal få flere filmer sig. seg uh, men den ja det var 2014 uh, jeg tror kanskje den rakk å komme i en tid hvor folk hadde begynt å lattelgjøre Twilight og det er også der, det er veldig interessant det der og man ser det for det meste, og nå blir jeg veldig sånn der, å, politisk korrekt type, men, men det er en sånn greje som går rundt omkring som er ganske toksikk som handler om at når det er sjangre eller ting som jenter og spesielt unge jenter liker så blir det etter hvert latteliggjort sånn som for eksempel Twilight og jeg, det er mye problematiske ting i Twilight, både bok og film. Jeg sier ikke på noen måte at uh, det der er en perfekt filmserie at all, eller en perfekt bokserie, uh, men det er noe med den lattergjøringen uh, som man ser i samfunnet, da, uh, på den type sjanger uh, som er litt sånn frustrerende å være vittne til. Uh, Vampire Academy-filmen kom litt sånn inn i kjølvannet av uh, den greia som var rundt Twilight i for den forbindelse, og, og det gjorde att... Uh, de ikke vågade gå gå all in apropå det. Och det som skedde där var att regissörerna eh för den filmen som egentligen ehm då blev det haft väldigt sånn ting och äkthefällt tematik og turte liksom gå dypt in i materien på på vad det här handlar om og och liksom törra och vara de hämtade in regissörerna, alltså Waters bröderna Uh, og det er jo da Han ene er regissøren av Mean Girls uh, Han andre er mannen på Heathers Og det var sånn De er flinke folk Men det sier litt Når, når du på en måte henter in den type uh, Filmskapere in i ett univers som ikke er det fordi att det var det som var populært da. Nå skal jo være litt sånn snappy og quirky og high school på den måten, i stedet for å tørre å gå all in i vampyrsjangeren og alt mulig sånn der. Og så er det jo sånn at det, begynt en, det er begynt en Vampire Academy TV-serie nå i USA, som ikke har kommet til uh, Norge enda. Jeg vet ikke helt om den er noe særlig bedre dessverre. Uh, men uh, det er noe i hvert fall... Det er noe som er tankekors, da, som jeg synes går igjen på veldig mye av den type litteratur som blir til film- og tv-serier.
1: Det er jo også interessant, og det har vi jo ikke tatt in over oss, men altså vår appetitt og strømmetjenestene, spesielt da sitt behov for innhold, er jo en del her. Og selv om jeg godt kunne tenkt meg at The School for Good and Evil hadde sagt snipp, snapp, snute på slutten av sitt eventyr, så vil det neppe skje, fordi Netflix har ganske god mulighet til å påvirke hvilke titler publikum ser. Altså, de kan putte denne filmen ganske høyt opp i spilleren din, og da begynner du på den og de trenger ikke så mye mer, pluss at den er bygd for ett publikum som kommer til å med en film. Nei, for selv om jeg som surmaga kritiker, og du også, Marte, er enig om at som hele spillefilm så holder ikke her mål, så har den enkelt element da, som er god. Den har kule scener, den drar på, det er, ja, ikke Britney, Britney, da, men det er en Britney-låt som dukker opp her. Det är en del sånne ting som gjør at den nok kommer til få et liv både på sosiale medier og i Netflix-spilleren til ett brett publikum, som kanskje ikke er så opptatt av å gå fullt inn i verdensbygging og fantasy, men som syns at det er godt selskap å ha en, en fantasyfilm på to og en halv time som durer å gå en kveld, og dermed så blir det også uh, en del av uh, gevinsten for Netflix. Så helt fair å ha det som forretningsplan, men ut fra et sånt rent uh, filmkritikkerperspektiv, så er jo det selvfølgelig ikke... Uh, det at man bruker enda mer penger på å fortsette å fortelle historier som vi kanskje ja. mener hadde, men det er jo litt problemet og det er jo litt det vi snakker om nå, det er så stort behov at selv når ting ikke går godt eller selv om ting liksom ikke har funket så blir det gjenopptatt, det blir plukket opp igjen det blir videreført fordi det er et marked for det og så blir det da ofte ikke brukt til strekkere eller ressurser heller, ikke på runde to eller runde tre, men det blir liksom bare det blir videreført, og det er jo bra for en bransje som sysselsett, og det, og det har jo positive ting, og plutselig så kommer det jo noe helt fantastisk ut av det, men det er jo det der med at alle konkurrerer med hverandre, og alle vil ha sin greie, og Netflix har jo jakta fantasy-giganten sin. Ja, de har jo
0: virkelig det. Sin. De
1: har slitt litt med, de har fått til en del, de har fått til Sandman, de har fått til Witcher, de kommer nok til å, å få gode tall på det School for Good and Evil, og det satses jo mye på, på en del her men opp mot det HBO Max da, med Game of Thrones og House of the Dragon og det Amazon har fått til med Wheel of the Time og spesielt Wheel of the Time Wheel of the
0: Time ja,
1: Wheel of the Time ja. Wheel of Time og ringende serie så er det jo klart at Netflix har enda ikke blitt den strømmen som forbindes med fantasy. Nei. Både fordi de er såpass brede at de forbindes med andre ting. Altså, vi har jo akkurat ferie 10-årsdagen til Netflix her mm. i, i Norge og sett liksom på hva husker vi best og de tre flaggskipene som dukket opp var jo House of Cards, uh, The Crown og Bridgerton. Stranger, Nei, things. Stranger Things selvfølgelig mm. ja, og Bridgerton som en sånn, men sånn og av dem så er jo Stranger Things en fantasy-serie, så de har det jo, men den er også en sci-fi-serie og en konspirasjonstriller-serie så den, mm. er liksom, den er litt sånn den, er den, den har fantasy i seg, ja. men det er
0: ikke en ren fantasy-fortelling på den måten en overnaturlig
1: sci-fi-serie ja. jeg, jeg ser at jeg møter meg selv i døra her, <laughs> folkens, jeg, jeg gjør det det er så enkelt skal ikke være men, men det er jo også en del av det og det er jo i toppnivået, men det ja. gjør jo også at liksom Uh, hvis du først har ett fantasy så vil du jo gjerne gi dem mer, titter du fortsatt, vil du se litt til. HBO gjorde jo det der med å skaffe seg ganske mye, mm. uh, kan vi kalle sortering, fantasy-serier. En periode med som ikke er dårlig, men altså som ikke er på det budsjettnivået som, som Game of Thrones. Men, men hva var det de hadde? De hadde The Magicians på ja,
0: HBO? Men, uh, ja, men den lå på HBO Nordic tidligere. Nå ligger den på Sky Showtime-kanalen, og ja, det er vel der den er, tror jeg. Uh, men, men den er jo... Uh den tar jo sjangeren på alvor, ja. eh, og den er jo en, et godt eksempel på eh, så, så fantasy skole som faktisk fungerer, eh, og den tørr å være så weird og tørr å være så mørk som den skal være, og så er det jo på en måte, eh, så ser du jo ting gå igjen i budsjett, vad sån, ikvant att uh, det ses ju allafekt inte alltid är lika goda och sån typ ting, men det handlar om uh, vilken uh, alltså som har lagat eller var den var den är um, mer än uh, att det inte har respekt for sjangern. Uh, for det upplever jag absolut at The Magicians har och den den är egentligen ganska god hvis man har lust till att se en ja, en, uh, en fantasy serie som har fått till den där skoletropen då. Um, det ja, Sky Showtime, det er vel det den strømmetjenesten heter nå, er det ikke den det? Den heter det, ja. heter
1: Paramount Plus ja. uh, for, noen, uh, for en måned siden, men ja. nå heter den Sky Showtime, ja. så det, den har fått nytt navn, ja.
0: Men det er gode ting, uh, men det er også mye ræd uh, i fantasylandskapet, og, og vi har jo hatt en fantastisk høst, sånn at det er ikke sånn at jeg... Altså klager eh, sånn, over å være eh, altså det er en fin tid å være fancy nerd på altså både House of the Dragon og eh, Rings of Power har jeg storkosa meg med men jeg blir forbannet <laughs> når jeg ser eh, store selskap som for eksempel Netflix pisse på oss
1: ja, det er i hvert fall ingen tvil om at det er øh, en del ondlig latskap i adaptsjonen av The School for Good and Evil, som da ikke får mer enn terningkast 2, og det terningkastet er vi vel enige i, Martin. Ja, det?
0: helt enige med din terning. Det, og
1: det er ikke for at den ikke har gode ting, men altså for å få sagt veldig tydelig frem at den er dårlig, så kan ikke vi gi tre. Nei, for Fordi da er det noe helt middels, middels, og den er under middels. Og, den er under middels, og, og spesielt slutten, ikke helt slutten sluten men uh, det, det klimaks-slutten, altså der uh, Guru Nivol skal, skal møtes. For uh, ja, det, den er jo veldig opptatt av at vi ikke skal uh, gjøre sånne forenklinger i <laughs> denne filmen, nå som den gjentar til det skjedde Men ja, det, det er der den liksom også bare er sånn er, Nej, det her var ikke det jeg hadde håpet på. Så for all del, sett den på å gjøre opp uh, din egen mening, og, og elsker du... Uh, fantasylandskap og, og skoler som ligger ved innsjøa og har magiske skoger ved siden av seg og masse eventyrreferenser så får du jo uh, to og en halv ja. time med massevis her men, men jeg må men... bare
0: si, jeg er jo en person som kan tillate en god del jeg ja, kan jeg, jeg, han trodde at du skulle tillate ja. litt
1: mer på den her jeg, ja.
0: jeg kan se Terningkast 3-serier ja Och kos med det. Visst är det ett landskap jeg trivs i, så sant? Jag kan se en del räl. Ja. Bara fördi att ah, jag kos med det. Det är digg det när ja, det är liksom filmvagg, Det är altså. sån kos. <laughs> ja. Det är sån ja, det är bra trash jag kos med det. Det här ärcke bra trash. Det här är uh, släppent arbete från Netflix och ja. därför är jag helt enig med din tärningsigur på The School of uh, Good for the School for Good and Evil. Tärnkast 2. Eh uh, Nu har vi rant deg litt om vår fantasyfrustrasjon. Hvis du som hører på har andre temaer du mener vi bør ta opp i denne podcasten her, så må du bare sende inn til oss filmpolitiet at nrk.no. Der når du oss hvis du har noen forslag til ting du mener vi bør diskutere.
1: Ja, og så vill jeg bare hive inn at hvis du tänker at åh, men jeg hadde jo gledet meg til den, så går det fint an å se både The Princess Bride og Shrek som alternativ når det gjelder å tulle med eventyrsjangeren som et par strømmetips deg på, på
0: er det vi eventuelt finner de to da må du,
1: når du, når du slenger det ut Sigurd, så må du informere
0: där vad jeg...
1: okay, så kan du uh, då bara liksom hör uh, mig, snacka med mig så här checka ja. en ting för jag tror skräck är det at Shrek på Netflix, ja. Skräck på Netflix med 1 och 2 och skräck den tredje. Eh uh, och så vad det uh, då
0: uh, eh länge sedan jag sett skräck så ska jag komma med en personlig uh, personlig uh, avslöring Den første filmen uh, eller noe av det første jeg gjorde, sammen med min nåværende mann, Vegard, var å se Shrek 2 da vi først møttes. Så den har jeg ganske nært forhold til. Kanskje det den jeg skal plukke opp for å bøte på skadene etter å ha sett The School for Good-Niveau.
1: Jeg tenker at det skade aldrig å se... Jeg har også DVD jeg kjøpt DVD-en med denne juleepisoden av Shrek. Å, har jeg sett. har ett usunt forhold til julefilm, så jeg hadde for en sånn... Ja, det var en ti år siden nå, så drev jeg og kjøpt veldig mye eh for da var DVD veldig billig og, ja. og utvalget var fra deres ganske stort og det uh, ja så jeg drev og, og kjøpte in ganske mye sånn julespesialer og sånn på DVD så, så der har jeg også da uh Deck the Halls, eller et eller annet okay. sånn heter det. Hvor ligger The Princess
0: Bride, Sigurdvik?
1: Den er dessverre ikke ute på øh, noen strømmetjenester som er liksom, abonnementsbasert, men du får selvfølgelig leden på for eksempel iTunes, eller Blockbuster, eller Google Play, eller Akuten. Du ja. kan kjøpe den på Overalt. SF Anytime. Ja. Altså, den ligger der ute, The Princess Bride, eller Prinsessebruden. Den er jo fra 1987. Jeg vet at det er en gammel film, men den er veldig god, og så er jo Shrek animert og nyhjør, og den har vel alle sett de fleste har kanske sett The Princess Bride og jeg vet ikke hvordan den har liksom levd de jeg, siste årene jeg på strømmetjenesten om den har vært om plass og, og fått ett publikum der eller om den er litt mer sånn utilgjengelig men uansett, uh, dere hørte her ikke for første gang i filmpolitiet The Princess Bride er en veldig god film
0: <laughs> og det blev siste ord i denne podcasten Det er Norges Har du ikke om henne før, så skal du bli kjent med henne nå. Hedda mig Her er du Normcore. Her er det Normcore. Jeg klarer ikke å utvandre ganger. Det er første gangen. Hvis 1, 2, 3. Normcore. Norm Som jeg tenker sånn, å shit, her har noen mistet bankkortet sitt. Eh, og så plukker jeg det opp, så så står det Hedda og Olvi Krøn. Ja, det var, det var litt sjukt. Det tok litt tid før jeg fant ut av det. Jeg trodde det var noe gærent med meg, for hver gang jeg dusjet, så trodde jeg at jeg skulle besvive meg. Hver søndag fra 11 på P3, og som podcast i appen NLK Radio. P3.